0: And... Um... Schön, dass du wieder dabei bist, wieder zuhörst beim Podcast Arzt sein, dem Mediziner-Podcast von Assistenzarzt zu Assistenzarzt und allen anderen, von denen ich schon gehört habe, die auch mit zuhören. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr. Heute ist, wenn man die Pilotfolge nicht mitzählt, meine zehnte Podcast-Folge und ich bin Dr. Nicole Hense, ich bin selbst Assistenzärztin und habe diesen Podcast ins Leben gerufen als mein kleines Nebenprojekt in dem es um persönliche und berufliche Weiterentwicklung gehen soll. Und heute ist, wie gesagt, eine besondere Folge und dafür habe ich tatsächlich Besuch bekommen, beziehungsweise ich habe mir Besuch gesucht und ähm, bin zu meinem Doktorvater gefahren. Das ist nämlich Herr Professor Dr. Albatran und er hat mir heute Gesellschaft geleistet am Mikrofon. Herr Professor Albertran ist nämlich leidenschaftlicher gastro mit dem Schwerpunkt beim Magenkarzinom und Leiter des Instituts für klinische Krebsforschung im, äh, in Frankfurt. Er hat dort in den letzten Jahren ein stetig wachsendes Team um sich aufgebaut, mit dem gemeinsamen Ziel, klinische Studien durchzuführen. Und das Besondere an diesen Studien ist eben, dass es sich dabei primär um eigene, durch Ärzte initiierte, Wissenschaftliche bzw. akademische Studien handelt. Sein Schwerpunkt ist das Magenkarzinom und die tatsächlich sehr tollen Ergebnisse seiner Flot-4-Studie haben vor kurzer Zeit weltweit etablierte Therapieregime abgelöst und ihn so auf seinem Gebiet berühmt gemacht. Ich freue mich also sehr darüber, dass er dem Interview zugestimmt hat, dass er sich die Zeit genommen hat, mit mir zu sprechen und uns seine Tipps und Erfahrungen bei seinem persönlichen Arztsein schildert. Insofern wünsche ich euch also ganz, ganz viel Spaß und Freude beim Zuhören der heutigen neuen Folge und ja, wie immer, wenn euch der Podcast gefällt und ihr mich irgendwie unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr bei iTunes eine Bewertung hinterlasst. Ihr dürft auch gerne ähm, Kommentare, Fragen, an äh, Anregungen und Wünsche an mich schreiben. Die könnt ihr loswerden ähm, per Mail an nicolettarztsein.com oder eben über Instagram. Da habe ich auch einen Account, der heißt Arztsein. Da könnt ihr gerne Kontakt mit mir suchen und mir schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber, über die Nachrichten, die immer wieder einpudeln. Vielen, vielen Dank dafür. Insofern also viel Spaß beim Zuhören, bei dem Gespräch, beim Interview. Und ja, seid gespannt darauf, was der Herr Professor Albertran für euch bereitet. Er hat ein paar wertvolle Tipps, mir erzählt und ich denke, dass ähm, das, was er berichtet, tatsächlich für unser Arzt ja alles sehr relevant ist und er hat sich auch sehr, sehr gut zurückerinnert an seinen eigenen Start ins Berufsleben, ins Medizinerleben. Von daher ganz, ganz viel Spaß und Freude beim Zuhören. Hallo Salah und herzlich willkommen in meinem Podcast, herzlich willkommen bei Arztsein und vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit mir dieses Interview zu führen, dass ich heute zu dir kommen durfte. Wundert euch bitte nicht, wenn ich ein bisschen ähm, ja, fernab manchmal klinge. Das Mikrofon ist natürlich beim unserem Gast, beim Professor Albertran dann würde ich sagen, fangen wir einmal an. Sala, als ich noch Doktorandin bei dir war, hattest du mir damals erzählt, wie es für dich war, nach, nach Deutschland zu kommen und wie schnell das Studium in München dann auch begonnen wurde. Wie, wie war es damals für dich, dein, dein Eindruck von Deutschland, dein erster Start sozusagen ins Medizinerleben? Kannst du uns noch mal mit dir zurücknehmen in deine Vergangenheit, ähm, zu deinen ersten Schritten als angehender Arzt?
1: Ja, ich bin ähm, 1988 nach Deutschland gekommen. Damals war ich 17, also zwei Monate später bin ich 18 geworden. Und ähm, es war Winter, es lag Schnee. Ich kam aus Saudi-Arabien, wo ich auch ähm, groß geworden bin. Ich bin ja ursprünglich Palästinenser, so also meine Eltern sind Palästinenser, ich bin in Amman geboren und dann in Saudi-Arabien groß geworden und ähm, ich hatte noch nie Schnee gesehen gehabt. Es war dann das, also das ist dann, ähm, ja, da, das vergesse ich nie, so der erste Anblick des Schnees. Ich habe Deutsch gelernt und ähm, wollte auch Medizin studieren, das war für mich klar und ähm, Sechs Monate später habe ich dann auch ähm, einen Studienkolleg besucht und habe dann ja später angefangen, Medizin zu studieren.
0: Du hast auch sehr schnell Deutsch lernen müssen, oder?
1: Ja, äh, ich habe ich habe schnell Deutsch gelernt. Ich habe nur irgendwie gelernt, äh, besser gelernt zu sprechen, als zu verstehen. Das, ist, das war immer etwas schwierig. Ähm, aber so insgesamt war es natürlich schon eine sehr interessante Erfahrung. Also ich bin ja in, in Frankfurt hier am Flughafen gelandet und dann nach Freiburg mit dem Zug gefahren. Und dort habe ich angefangen, Deutsch zu lernen. Ich kann sagen, die ersten vielleicht zwei Jahre in Deutschland, da habe ich nicht wirklich so verstanden, was um mich so geschehen ist. Ich hatte, mir hat eher so ein Tunnelblick geholfen. Ich habe mich immer auf meine Ziele, Etappenziele konzentriert. Ich wollte letztendlich Deutsch lernen, die verschiedenen Kurse besuchen, die Prüfungen bestehen und dann anfangen, Medizin zu studieren. Das war so mein Ziel. Ich habe mich darauf konzentriert und habe alles andere so, so mitlaufen lassen. Später aber langsam, so nach zwei Jahren, würde ich sagen, habe ich angefangen, so das Leben in Deutschland zu verstehen. Da haben natürlich auch mir Menschen geholfen, die ich kennengelernt habe, vielleicht auch die erste Freundin in Deutschland. Ähm, vorher war es wirklich schwierig, äh, Zugang zu haben zu der deutschen Kultur. Äh, so als Deswegen habe ich immer so Mitgefühl mit, mit Ausländern, äh, die hier neu anfangen. Ähm, es ist extrem schwer, äh, Anschluss zu finden, äh, wenn man noch nicht so, sehr gut äh, Deutsch sprechen kann, beziehungsweise ist der Anschluss oft auch nur oberflächlich und nicht ausreichend ist. Ähm,
0: ja. Das stelle ich mir als eine ja, besondere Herausforderung vor. Zumal ich mich, wenn ich mich an meinen Studienbeginn erinnere, für mich war ja das Studium an sich schon ähm, eine neue Stadt, klar, in Deutschland. Ich musste jetzt nicht die Sprache neu lernen, aber für mich war allein das schon eine kleine Herausforderung, mich erstmal ins Studienleben sozusagen zu integrieren. Und wie, wie war das für dich? Wusstest du, dass du Medizin studieren möchtest? War das für dich von Anfang an klar mit der Zielsetzung, dass du Arzt werden möchtest?
1: Ja, eigentlich wollte ich nicht Arzt werden. Mein Ziel war äh, ganz am Anfang, also bevor ich nach Deutschland gekommen bin, wollte ich Literatur studieren. Also ich war eher einer, der an, 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 an Lyrik interessiert war, an, an sonst Literatur. Und ähm, Aber es gab so dann, nachdem ich mein Abitur gemacht habe oder vielleicht auch in den letzten Monaten so ein Umdenken ähm, und ähm, Vielleicht, also ich, ich würde nicht sagen, dass ich wirklich ähm, von der Medizin ganz zu Beginn fasziniert war. Es war mehr eine Kopfentscheidung, meine Noten waren gut und, ähm, und waren zumindest ausreichend, Medizin zu studieren. Und ähm, habe dann mich vielleicht einfach aus, aus äh, so per Kopfentscheidung dafür äh, entschieden, weil es vielleicht auch ein, ein Beruf mit einem höheren Image ist. Also so das klassische Beispiel, also ganz offen. Was aber nicht bedeutet, dass ich nicht fasziniert dann war von der Medizin. Also ich glaube, dass es auch äh, wichtig ist, äh, zu wissen, dass der Mensch kann ja aus allem, was äh, der Mensch hat, etwas Tolles machen. Also man muss es nicht immer, immer gewollt haben. Äh, es ist immer auch eine Frage, was mache ich mit dem, was mir zur Verfügung steht. Und, und ich habe natürlich auch das versucht, das Beste daraus zu machen. habe auch eine Passion dafür entwickelt. Also es war mir, es fiel mir nicht schwer, eine Passion zu entwickeln für so ein tolles Fach wie Medizin. Ja.
0: Wow, das muss man natürlich jetzt schon sagen, Anfang, mit Anfang 20 genau zu wissen. Von meinem Herzen her möchte ich etwas mit ähm, ja, Worten machen, möchte ich ähm, Literatur studieren. Und dann aber zu entscheiden, nein, vom Kopf her... Wäre es besser, Arzt zu sein? Das ist schon eine immense Entscheidung, die man in so früher Zeit dann bewusst trifft, oder?
1: Ja, man muss natürlich beachten, ich, ich stamme ja aus einer geflüchteten Familie und äh, war auch der älteste Sohn, äh, der älteste, das älteste Kind ja. und auch gleichzeitig Sohn. Und ähm, ich glaube, dass ich damals, in dieser damaligen Zeit, hat man schon einen gewissen Leistungsdruck gehabt, aufgrund dieser Konstellation. Also der Druck war da, etwas zu erreichen, etwas zu werden. was, was vielleicht auch viele wollen, eben Arzt. Das ist, hat schon eine Rolle gespielt.
0: Okay, gut, das habe ich jetzt verstanden. Aber da musst du mir jetzt trotzdem doch verraten, wie ist es dann für dich gekommen, dass du Medizin... Als eine Passion empfindest, dass du dann wusstest, okay, ich bin hier richtig, ich möchte das machen und ähm, vielleicht möchte ich dann noch gastro werden. Gab es für dich einen Schlüsselmoment in deinem Studium, in deinem Leben, wo du dann wusstest, ja, okay, das ist jetzt genau das, was ich machen möchte, jetzt hat die Medizin mich doch überzeugt?
1: Also der, das, das Studium hat natürlich Spaß gemacht. Ich habe auch Freunde kennengelernt und ähm, ich fand das Fach insgesamt sehr interessant. Äh, aber ich würde schon die Promotionsarbeit als Schlüsselerlebnis äh, aufführen. Also ich habe eine experimentelle Doktorarbeit gemacht und ja. ähm, ich, ich habe dann schon äh, Interesse, Interesse entwickelt äh, an der Materie. Und, und es hat mich schon äh, fasziniert, was es alles gibt und was sich entwickelt, einfach dieses dieses, äh, dieses Neue, die, die Entwicklungsperspektiven, dieses schnelle Fortschreiten der Medizin, Wissens hat mich schon fasziniert. Also da habe ich dann tatsächlich großes Interesse entwickelt.
0: Und so kam es dann auch, dass du Onkologe geworden bist.
1: Ja, es war ein Zufall, dass ich Onkologe geworden bin, weil äh, ich einfach in München damals als Student äh, im fünften oder sechsten Semester eine Doktorarbeit gesucht habe und ich landete in der Hämatologie. Und so bin ich auch Onkologe geworden. Das war ein Zufall, aber ich habe auch schnell dieses Fach gemacht.
0: Und hast du es jemals hinterfragt, was du entschieden hast oder gab es Momente, an denen die Literatur nochmal sozusagen an die Tür angeklopft hat und gesagt hat, hallo, es gibt mich auch noch
1: ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe nie äh, die Medizin in Frage gestellt, ob es äh, das, das ist eine richtige Entscheidung war. Allerdings habe ich natürlich äh, manchmal äh, nachgedacht, was wäre aus mir geworden, wenn ich was anders gemacht hätte? Äh, wäre ich äh, glücklicher? Wäre ich erfolgreicher äh, gewesen? Äh, man man macht sich schon diese Gedanken. Man lebt nur nur einmal, leider. Man muss immer das Beste daraus machen und äh, aber nee, an, daran gezweifelt habe ich nie.
0: Manchmal hat man dann ja aber auch im Laufe seiner, ja, seiner Ausbildung, seines Studiums, seines Arztseins immer mal wieder so einen schwierigen Moment, wo man dann ja doch ein bisschen was hinterfragt. Und hattest du im Laufe deiner, ja, deiner Karriere jemanden an deiner Seite, der eine Art Mentorfunktion auch für dich hatte? Jemanden, auf den du immer zurückgreifen konntest, einen Oberarzt beispielsweise? Oder hättest du dir so jemanden gewünscht?
1: Ich hatte keinen, also keine konkreten Mentoren oder einen Mentor gehabt. Es gab aber natürlich viele Kolleginnen und Kollegen und auch Menschen, die mir in der einen oder anderen Etappe geholfen haben. Man, man ist an Hilfe angewiesen und man muss sie, glaube ich, auch zulassen. Das ist wichtig. Ob, natürlich wünscht man sich mal einen wirklich einen Gönner sozusagen zu haben, das hatte ich nicht. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, das nicht zu erwarten. Ähm, also ich, ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass ich äh, Unterstützer hatten, hatte, äh, immer in dem, äh, äh, eben weil ich auch die anderen unterstützt habe. Und ähm, ich denke, dass äh, wenn, man, also, wenn man gute Arbeit leistet, dann wird sie doch in der Regel äh, mit Unterstützung begegnet.
0: Ja, und dann ist es natürlich irgendwann so gekommen, dass es dich nach Frankfurt verschlagen hat. Hier hast du in den letzten Jahren ein Institut, das Institut für klinische Krebsforschung, großgezogen. Und ich habe versucht herauszufinden, wie viele Mitarbeiter es mittlerweile sind, ähm, weil ihr seid ja doch am Wachsen und der Flur ist auch immer länger geworden. Ähm, kannst du mir sagen, wie viele Mitarbeiter das IKF mittlerweile hat?
1: Das Institut hat ja zwei äh, Teile, äh, besteht ja aus zwei äh, verschiedenen Gesellschaften und ähm wir haben vielleicht insgesamt, wenn man jetzt auch äh, die Freelancer mit betrachtet, äh, schon um die äh, 70, ja, 70 Mitarbeiter.
0: 70 Mitarbeiter ist natürlich eine immense ja, Anzahl an Mitarbeiterinnen für ein Institut, was jetzt so schnell gewachsen ist. Ich meine, das ist noch nicht so lange her, dass ich meine Doktorarbeit abgeschlossen habe, vielleicht so vier, fünf Jahre und damals waren es vielleicht 20 Mitarbeiter. Von daher ist das Wachstum ja echt sehr, sehr schnell. Und ja, wie, wie waren für dich die letzten Jahre? Ich meine, es gab wichtige Publikationen, große Publikationen, unter anderem die Flot 4. Wie war es für dich rückblickend? Bist du stolz auf das, was da gekommen ist, auf die Entwicklung, die sich vollzogen hat im IKF?
1: Ja, also das, das, ähm, das Wachstum das kam von alleine. Die erfolgreichen Projekte haben auch andere nach sich gezogen und wir sind dann auch entsprechend gewachsen. Ich war selber natürlich äh, manchmal äh, schockiert, wenn ich dann, wenn wir vor der Corona, vor den Corona-Zeiten eine Fortbildung hatten äh, und ich dann in den Raum gegangen bin, habe gesehen, wie viele Mitarbeiter ich habe, gesagt selbst etwas äh, verwundert. Natürlich hat das verschiedene Facetten. Also die ähm, bin natürlich sehr stolz darauf auf das IKF, so heißt das Institut, weil es ja mein Baby ist und bin auch sehr stolz darauf, dass wir die Art und Weise, wie Menschen äh, mit einer bestimmten Krebserkrankung, äh, nämlich ähm, in dem Fall das Magen, äh, dem Magenkarzinom, äh, die Art und Weise, wie diese Menschen behandelt werden, auch geändert haben weltweit durch unsere eigene Forschung. Und ich, ich, ich denke, dass, dass das war sicherlich eines meiner Ziele, äh, eine, etwas wirklich zu ändern. Und bin aber auch sehr glücklich, dass das jetzt nicht Endstation ist, sondern dass wir ähm, basierend auf dieser Erfolge auch weitermachen können.
0: Wie ist dieser Erfolg? Wie fühlt sich das für dich an? Was ist dir daran sozusagen wichtig? War es zum Beispiel der Vortrag auf dem ASCO zur Flot 4 oder ähm, ist es was ganz anderes, was dir wichtig ist?
1: Ja, also... Ich glaube, es ging nicht darum, auf, auf der Masko zu sprechen. Wir sind ja, äh, das Institut inzwischen beackert nicht nur Magenkarzinom. Wir machen Forschung, äh, klinische Forschung zu fast allen Krebsarten und Typen. Die werden nicht alle von mir geleitet. Äh, also ich leite weiterhin meine Magenstudien und die anderen Studien werden von Experten deutschlandweit geleitet. Ich äh, biete nur hier die Rahmenbedingungen dazu oder stelle sie zur Verfügung. Ähm, letztendlich habe ich in dem Institut nichts anders gemacht, als äh, die Erfolgsgeschichte äh, meiner Studien äh, anderen äh, äh, zur Verfügung gestellt, damit sie auch erfolgreiche Studien durchführen. Ähm, die, durch die, die Studien, die wir machen, hatte ich, glaube ich, auf den letzten vier oder fünf Askos Vorträge gehabt. Aber äh, was ich sagen wollte, es, es ist, was ganz erfüllend für mich war, war tatsächlich, die FLOT4-Studie vorzustellen, weil sie wirklich etwas verändert hat. Und es war natürlich eine Genugtuung ähm, zu sehen, äh, wie dann aus aller Welt E-Mails äh, gekommen sind mit Fragen zu der Therapie und manchmal auch sogar von Patienten, in denen sie mhm. sich bedankt haben, weil sie auch vielleicht nicht am Leben wären, wenn sie diese Therapie nicht bekommen haben. Das ist natürlich nur eine Spekulation, aber trotzdem tut es natürlich gut, das zu hören, das ähm, ja, motiviert, weiterzumachen.
0: Jetzt hast du uns das alles so ja, ganz wunderbar beschrieben. Und wieso bist du nicht in der Pharmaindustrie gelandet? Also ich meine, für manche ist das ja immer noch mal so... Ähm, ein anderer lukrativer Zweig, in dem man sich als Mediziner gut niederlassen kann, wenn man nicht in die Praxis, nicht in die Klinik möchte und halt dann doch eine Forschung machen möchte. Wieso ist das für dich keine, keine Option? Oder hast du da jemals drüber nachgedacht?
1: Ja, ich glaube, dass, dass wir Mediziner schon offen für alle diversen Tätigkeitsfelder sein sollten. Und auch die Pharmaindustrie ist faszinierend. Ich habe mich weniger für die Pharmaindustrie entscheiden können, weil ich ähm, äh, vielleicht etwas mehr gestalten wollte und auch ähm, äh, mehr Freiheiten haben wollte. Ähm, ich will nicht sagen, dass das in der Pharmaindustrie nicht möglich ist, aber es hängt natürlich auch dort davon ab, wo man ist und welches Tät welche Tätigkeit man macht. Aber ähm, ich habe mich für, die, für das Institut entschieden, weil ich wirklich die eigene Forschung machen wollte, nicht abhängig von einem bestimmten Portfolio, was ja vorgegeben ist in einer bestimmten Pharmafirma, sondern offen für alle Medikamente und therapeutische Strategien wichtig ist, es gibt eine rationale und eine Erfolgschance. Und das ist die Diversität eines solchen Konzeptes ist deutlich höher und auch, würde ich auch sagen, die Möglichkeit, auch kreativ zu sein.
0: Kreativität und ähm, der Anfang von Ideen ist natürlich ein sehr, sehr schönes ähm, Thema und eine ganz wichtige Frage hier an dich. Wann kommen dir denn deine Ideen? Kommen die zum Beispiel abends, wenn du im Bett liegst und nochmal den Tag Revue passieren lässt und dann auf einmal, zack, ist da dieser eine Gedanke oder ist es zum Beispiel, manche entspannen ja unter der Dusche und da kommt ihnen da auf einmal so ein Geistesblitz. Wann hast du deine kreativen Ideen?
1: Ja, das ist lustig, weil du auch gesagt hast, abends im Bett, im Schlafen. Ich glaube, dass viele Leute das kennen, dass man tatsächlich dann manchmal Ideen bekommt, abends im Bett, unter der Dusche, vielleicht etwas weniger bei mir. <lacht> es ist allerdings, ob das ein gesunder Lebensstil ist, sei, ähm, muss man schon hinterfragen, ähm, ähm, weil man natürlich auch seine Nachtruhe braucht und diese Ideen, halten auch äh, natürlich äh, fördern nicht gerade den, den gesunden Schlaf. Ich glaube, man, man muss natürlich Sachverstand haben, das ist wichtig, damit die Ideen auch nicht, damit die Ideen auch gut sind. Und wenn man einmal diesen also Sachverstand hat und dann auch äh, Fantasie hat, also sich nicht einschränkt, ich glaube, dass viele Menschen gerade Mediziner, die ja auch gewohnt sind sich an Leitlinien und Guidelines zu halten, etc., was auch gut ist, manchmal vielleicht auch nicht äh, ihrer Fantasie nicht ausreichend freien Lauf geben. Und ich glaube, dass wir das brauchen. Man braucht diese Fantasie, äh, um auch auf Ideen zu kommen äh, und, äh, um, und und äh, auch umsetzen zu können.
0: Okay, gut. Und wie ist das für dich? Man hat ja manchmal Phasen, da ist man kreativer oder ähm, da fällt einem das leichter. Und gibt es irgendetwas, mit dem du sozusagen deine Kreativität für dich? förderst, weil ich meine, wenn man jetzt so vorstellt, der normale Mediziner, also ich für meinen Teil, ähm, ich hatte da ein bisschen Probleme, ähm, meinen Horizont auf andere Dinge zu erweitern, weil meistens ist es ja am Anfang doch so, man hat diesen Tunnelblick und man ist darauf geschult, ähm, Dinge auswendig zu lernen, keine Fragen zu stellen, sozusagen Dinge auch nicht zu hinterfragen. Und ähm, das ist ja natürlich auch ein wichtiger Schritt fürs Kreativsein, einfach mal Dinge anders zu sehen, anders zu betrachten. Und manchmal helfen da ja auch Hobbys bei, den Kopf freizukriegen. Gibt es etwas, was du gerne machst, was dir hilft, deiner Kreativität freien Lauf zu lassen oder deine Kreativität und alles zu schulen?
1: Also ich lese gerne. Wenn ich äh, Zeit, ein, Zeit, eine Zeit lang nicht mehr viel gelesen hatte und äh, äh, weil ich vielleicht zu beschäftigt war, so mental, und dann habe ich mich äh, dann schnell wieder auf, äh, auf die Spur gebracht, äh, wieder zu lesen, weil ich finde das enorm wichtig, äh, enorm wichtig. Ich glaube aber, dass äh, die Ideen äh, nicht äh, im Hobby geübt werden, also zumindest nicht bei mir, sondern ich übe sie tagtäglich in meinem Job.
0: Dann jetzt eine wichtige Frage eben zum, ja, zum Gegenteil der Hobbys. Beziehungsweise zur anderen Seite der Medaille gab es manchmal Momente, an dem du einfach überfordert warst, an dem du vielleicht auch gerne gesagt hättest, nein, bis hierhin und nicht weiter, indem du eine Pause brauchtest, an dem ja die, die Arbeit, die Medizin, das Arztsein vielleicht auch einfach zu viel war.
1: Ja, definitiv. Also, ich kann mich erinnern am Anfang meiner Laufbahn. In der Onkologie, hier im Krankenhaus Nordwest, startete ich auf einer onkologischen Station. Und ich kann definitiv auch sagen, dass ich in der einen oder anderen Situation überfordert war. Die größten Herausforderungen waren immer die Menschen, also die Patienten und ihre Angehörige. Sie sind eine enorme Herausforderung für uns Ärzte. Und sie sind auch die erste Herausforderung, die wir gut Bewältigen müssen, um auch uns für weitere Dinge zu qualifizieren, meines Erachtens. Denn der Patient ist ja das Zentrum äh, bei uns Ärzten. Egal, was wir machen. Ob wir jetzt ähm, äh, praktizierende Ärzte bleiben, in die Forschung gehen oder in die Industrie. Am Ende tun wir das alles, damit es beim Patienten ankommt. Und wenn wir es nicht so tun, dann haben wir unseren, äh, unserer Berufung verfehlt. Jetzt zurück zu der Überforderung. Klar, ich, ich habe die, die Überforderung ist meistens, oder war meistens emotional, das sind schwer kranke, waren, es waren schwerkranke Patienten mit überforderten Angehörigen und der Umgang mit diesen Menschen muss man lernen und das war meine größte Herausforderung.
0: Ja, das ist natürlich auch für mich immer sehr, also am Anfang sehr, sehr schwierig gewesen und das ist ja auch das, wovor man als Mediziner auch wahnsinnig viel Respekt und auch Angst hat am Anfang, das Überbringen schlechter Nachrichten beispielsweise. Wie war es für dich zu lernen? Hast du irgendwann gemerkt, okay, jetzt habe ich Fortschritt gemacht oder hast du eine Art Technik oder sowas wie ein Ritual oder wie auch immer, etwas, ähm, woran du dich festmachst, wenn du ähm, solche Gespräche führst oder hast du einfach gemerkt, wie du peu à peu gewachsen bist im Umgang mit diesen Patienten und mit diesen besonderen Situationen?
1: Ich glaube, dass, dass man, äh, man, man ich glaube, dass man weniger das aktiv lernt. Klar, es wäre gut, vielleicht gibt es das auch heute, aber äh, zu meiner Zeit gab es jetzt keine Kurse dazu. Aber ich glaube, es ist auch die, die, äh, die man muss die Bereitschaft haben zu lernen. Was auch mhm. bedeutet, man muss auch demutig sein und nicht ähm, auf, seine eigenen, auf seinen eigenen äh, Standpunkt immer verharren, äh, sondern vielmehr auch natürlich reflektieren. Es wird zu einer Konfrontation kommen oder es kommt auch zu, ähm, ja, shit happens, ja? es passiert auch, dass man tatsächlich was falsch macht. Aber man muss dann wirklich nach, der, nach dem initialen Schock oder Ärger dann zurückkommen und ähm, mit sich selbst ähm, äh, letztendlich äh, die Sache ausmachen und und bereit sein, äh, äh, gute Ratschläge anzunehmen und vielleicht auch nachzudenken, was man falsch gemacht hat und das auch besser zu machen. Und äh, wenn man diese Bereitschaft hat, diese Offenheit hat, äh, nicht gleich das Handtuch wirft, sondern wirklich äh, äh, doch äh, äh, die versuchen, es besser zu machen das nächste Mal, dann lernt man das auch. Also man 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 lernt ja aus Fehlern, man muss sie
0: machen. Ja. Vielen Dank für diese Antwort. Ich glaube, das war jetzt auch schon mal eine ziemlich gute, knappe, präzise Zusammenfassung, wie man mit seinen eigenen Fehlern besser umgehen kann, anstatt da vorwegzulaufen oder sich selbst dafür zu verurteilen, dass man einen Fehler gemacht hat. Weil letzten Endes man, man lernt daran, man wächst daran. Und ja, das, da bin ich ganz deiner Meinung, ist das so total toll. Ähm, Gerade nochmal geschildert. Gibt es denn etwas, was du für dich? noch lernen möchtest, etwas, an dem du wachsen möchtest.
1: Absolut. Also ich glaube persönlich sehr stark daran, dass wir Menschen immer an uns arbeiten müssen, fortlaufend. Und ähm, das habe ich ähm, interessanterweise ähm, zu verschiedenen Zeiten meines Lebens unterschiedlich beachtet. Also ähm, ich glaube, äh, als wir so Jugendlicher waren, haben wir vielleicht mehr äh, es gab Zeiten, wo man so an sich arbeiten wollte, also ich zumindest, dann, dann hat uns oder mich das Leben und die, vor allem das Arbeitsleben sehr stark so ähm, in seinen Sog genommen. Äh, aber äh, dann, äh, ich denke, dass man erstmal an sich, an seiner Eigenpersönlichkeit äh, immer äh, arbeiten muss, um sie weiterzuentwickeln. Äh, man muss sich als Mensch weiter immer entwickeln. Äh, was das Berufliche anbelangt, also ich würde schon gerne vielleicht mal was anders machen. Ich weiß ich glaube, jeder will das mal. Vielleicht doch mal schreiben oder, ähm, oder ähm, vielleicht eine neue Dimension lernen. Und äh, da, ja, das überlege ich mir im Moment.
0: Ah ja, dann äh, sind wir mal gespannt, was da noch auf uns wartet, beziehungsweise ja, was du noch in der Zukunft alles Schönes machen möchtest. Damit würde ich dann auch schon langsam, aber sicher das Ende des Gesprächs einläuten. Ich habe jetzt am Ende noch ein paar ja, kleine Fragen für uns an dich. Und zwar die erste Frage ist, gibt es etwas, was du uns junger Generation an angehenden Ärzten und Ärztinnen mitgeben möchtest? Irgendetwas, was dir an uns aufgefallen ist? Irgendetwas, was du von Herzen uns aus deiner Erfahrung noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, also ich, ich denke schon, dass ähm, die, die Punkte, die sich aus dem Gespräch etwas herauskristallisiert haben, dass, dass ich sie äh, euch, sagen mal so, mitgeben will. Ähm, also einmal äh, Geduld zu haben, äh, nicht das Hand durchzuwerfen beim ersten Problem, äh, erst immer versuchen zu gewinnen. Gewinnen bedeutet nicht, dass man gegen andere gewinnt. Der wirkliche Sieger ist derjenige, der gegen sich selbst siegt, also sich selbst besiegt. Das bedeutet wirklich, wenn Probleme auftreten, geduldig genug sein, sie zu lösen. Denn vor den Problemen fliehen bringt wenig, weil man dann an der neuen Arbeitsstelle, sagen wir mal so, dann neue Probleme hat. Auch Fantasie, nicht sich in einen Zwängmantel äh, drucken lassen, doch immer versuchen, ähm, neue Ideen zu entwickeln und diese auch zu verfolgen. Ähm, und äh, Patient im Mittelpunkt, klar. Ich, und man, und auch ein Ratschlag von mir ist, es, das, dass man auch eine, äh, eine die, die nötige Tiefe auch in dem, was man macht, sucht. Äh, oft ist das so, dass wir beobachten, dass, dass oft Menschen die Dinge zu oberflächlich machen. Um Dinge wirklich zu ändern, um bleibende Dinge zu hinterlassen, muss man eine gewisse Tiefe gewinnen, also tatsächlich sich mit den Dingen beschäftigen und auch eben daraus und sie fortentwickeln. Ja, das sind Dinge, die ich so als spontane Ideen mitgeben wurde.
0: Ja, für ganz spontan war das dann doch schon eine ganze Menge. Vielen, vielen Dank dafür, für die guten Tipps und die guten Ratschläge. Dann die nächste kleine Frage. Gibt es etwas, auf das du stolz bist?
1: Ja, klar. Ich bin stolz auf das EKF, auf mein Institut.
0: Ja, okay. Natürlich, sehr verständlich. Und meine nächste Frage ist dann, gibt es ein Lebensmotto?
1: Ähm, ja, also ich mag, was, ich ähm, glaube, Einstein hat es das gesagt, dass Fantasie ist wichtiger als Wissen.
0: Gut, dann erlaube ich mir noch eine kleine weitere Frage. Und zwar, hast du einen Buchtipp, eine Buchempfehlung, etwas, ein Buch, das jeder Mediziner irgendwann in seinem Leben mal gelesen haben sollte?
1: Nein. <lacht> Nein. Ich denke, das kann ich jetzt so nicht sagen. Aber ich würde sagen, ich, ich empfehle schon, Bücher zu lesen, ähm, äh, die wirklich auch Erkenntnisse bzw. auch Wissen vermitteln, ähm, ähm, also äh, letztendlich, ähm, äh, ich meine jetzt allgemeines Wissen. Klar, wir sind wir haben genug Fachbücher gelesen, aber ich würde schon raten zu Biografien von, von, von Menschen, die, die in ihrem Leben interessante Dinge erreicht haben, oder Bücher, die sich auch mit der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen oder mit also mit mit, mit gewissen Dingen, die für uns Menschen wichtig sind.
0: Super. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit heute und für dieses tolle Gespräch und für deine ja, ehrlichen Antworten und Ansichten, Rückmeldungen und Erfahrungen zu deinem persönlichen Arztsein. sein. Dankeschön.